0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias.
1: En la última lección estábamos mirando lo que tenía que ver con el olor fragante Veíamos lo que dice la escritura en cuanto al sacrificio acepto, lo cual es agradable a Dios. Una comparación de Pablo en cuanto a lo que había recibido de los filipenses con lo que se hacía en el templo en Jerusalén. Y vamos que Filipo se encontraba muy lejos de Jerusalén y lo estaba explicando de esta manera a una de las iglesias que tenía más gentiles de todas las demás. Luego Pablo cuando hace esta comparación pasa de decirles y agradecerles y darle honra y, por, a, a, honra y gloria a Dios por lo que recibe al verso 19. Y En el verso 19 lo que hace Pablo es que habla acerca de lo que espera, lo que sabe, lo que entiende, la convicción que tiene en cuanto a Dios. Y Pablo le dice lo siguiente a ellos... Dice, mi Dios, pues, suplirá. Mi Dios, pues, suplirá. Viendo estas lecciones de la ofrenda, viendo estas lecciones de lo que la ofrenda hace, venimos a, venimos a preguntarnos la, la, la pregunta de, ¿qué significa suplir? Si alguien ha trabajado en alguna tienda de autoservicio, o en alguna compañía que normalmente tienen inventario, entienden bien lo que significa suplir. Suplir es la idea de tener siempre en la bodega todo lo que se necesita para poderlo vender o para poderlo llevar a cabo. Esto es, se acaban ciertos artículos y viene una compañía y la compañía suple. ¿De dónde viene la compañía? Cuando el inventario es variado, tiene varios tipos de artículos, la compañía a veces difiere, no solamente trae un artículo, trae varios artículos y hay veces tenemos varias compañías que traen distintos artículos para venir. Pero cuando hablamos en el aspecto de lo que nosotros necesitamos para poder hacer con lo que necesitamos o con lo que tenemos la obra de Dios, la pregunta que hace Pablo es ¿Quién es realmente el que está dando esto? Si lo viéramos, sabríamos que aunque los filipenses lo estaban dando Quien realmente estaba supliendo Lo necesario para el olor fragante era Dios Dios es el inicio y Dios es el final Todo pasa por Dios Todo viene de Dios Y todo va hacia Dios Esto es ¿Quién provee el agua? Dios y el agua de regresar a Dios. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos simplemente unos vasos, eso es lo único que somos, somos vasos, vasos que reciben el agua y vasos que volverán a dar el agua. Pero nuestra percepción acerca de las cosas es tan importante porque de ello se define ¿Cuál es la satisfacción que tenemos en cuanto al agua que recibimos? ¿Quién da el agua? Dios. ¿Quién recibe el agua? Dios. Como quien da los ingredientes para el, eh, el incienso, Dios. Dios da el sol, la lluvia, la tierra, la semilla, el crecimiento. ¿Quién los arranca? Nosotros. Saludamos al sacerdote. ¿Y a dónde va? Hacia Dios. Es un ciclo. Es un ciclo que continúa. Bueno, ¿qué tanto necesitamos para darle a Dios? ¿Cuánto agua necesitamos? Lo único que Dios espera es que le demos de lo que nos da. Si somos vasos de 12 onzas, espera que le demos no más de 12 onzas. Se da lo que se tiene, no lo que no se tiene, dice el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios capítulo 8, no podemos dar lo que no tenemos, pero tenemos que dar lo que tenemos. En Segunda Corintios capítulo 8 en el versículo versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ya veíamos la importancia de la voluntad, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, bien Dios podría darse el agua a sí mismo, podría darse el incienso a sí mismo, podría darse el sacrificio a sí mismo. Lo que Dios decide hacer es Dios nos da y espera que nuestra voluntad se alinee con la de Él para que regrese a Él. ¿Qué está haciendo Dios por medio de esto? Nos está enseñando a ser como Él. Somos semejantes a Él pero ahora nos enseña a ser como Él, en el aspecto de voluntad, que mi voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Y dice ahí, porque si primero hay la voluntad dispuesta, tengo la voluntad, será acepta, fíjate, el sacrificio es acepto, cuando Se acepta según lo que uno tiene, no lo que uno no tiene, no se puede esperar que uno dé lo que no tiene, eso es ilógico. Por eso las grandes coronas han caído. Cuando ves a los reyes de Francia, ¿por qué cayeron? Porque exigían un impuesto que era mayor al que el pueblo podía dar. Y los súbditos cansados de los impuestos se levantaron en armas y cayeron las coronas. Así pasó en España también. Los reyes españoles, los reyes de Barcelona pidieron demasiado. El pueblo se rebeló y dijo no más porque estás pidiendo más de lo que podemos darte, nos estás quitando todo, ni siquiera podemos comer. Por lo tanto, así cayó también Inglaterra y por eso Estados Unidos se formó, porque estaban cansados de las taxas, de los impuestos que le cargan, o sea, no más, basta. Dios es el rey, Dios espera que demos no más de lo que nos da, porque es acepto según lo que uno tiene. Es el concepto de Dios. No según lo que no tiene. ¿Qué dice esto? ¿Por qué no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez? Claro, algunos vasos tienen la capacidad de 20 onzas, 32 onzas, otros son 8 onzas de agua. Dios nos va a dar conforme a nuestra capacidad. No nos va a dar más. Tenemos una capacidad. Después, espera que conforme a esa capacidad, nuestra voluntad se alinee con la de Dios y demos algo que sea acepto. Número uno, voy a dar, no lo que no tengo, sino lo que tengo. Es la primera regla. Número dos, cuando hago esto, esto es aceptable a Dios. No me puedo comparar con el vecino, porque posiblemente él tiene más. Debe ser no la misma cantidad, pero sí la misma calidad. No el mismo porcentaje, pero sí la misma calidad. Esto es, yo dar algo que esté alineado con mi voluntad, no con tristeza, sino con alegría, sabiendo que poderoso es Dios. Sino que, dice, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Si Dios suple, cuando damos algo, tenemos que confiar que Dios va a suplir, que Dios va a suplir. Piensa en tu casa, tienes jabones o papel de baño, ya está por terminarse, vas a la tienda y suples vuelves a suplir lo que falta. Dios sabe cómo se está vaciando nuestro vaso. Dios sabe cuántas onzas tenemos en capacidad. Dios sabe cuántas onzas nos va a dar. Pero piensa en un vaso. A veces está la expresión de que algunos ven el vaso medio lleno y el vaso medio qué. Medio vacío. Y a veces se hace este examen, ¿verdad? Se pone un vaso, una, una fotografía y se pone un vaso medio vacío y medio lleno y se le pregunta, ¿qué ven ustedes? Muchos dicen, yo veo el vaso medio lleno y otros medio vacío. Y se supone que esa expresión indica el optimismo y el pesimismo que una persona tiene. La fe o la falta de fe que una persona tiene. La pregunta sería, ¿cuánta agua necesitas tú para estar contento con tu vida. ¿Estamos de acuerdo que una persona puede tener la misma cantidad de agua y aún así verse vacía o medio vacía? Entonces pasamos al otro punto. Dios va a suplir, pero tal vez lo que Dios ha suplido no tenga yo satisfacción con lo que Dios ya me ha suplido. ¿Cuánto es suficiente para suplirte? ¿Cuánto necesitas? Ya que la voluntad es intangible, pero se manifiesta, y la satisfacción del espíritu es intangible, pero se manifiesta, ya que esto no se puede tocar ni palpar, ¿cuánto es suficiente? Suficiente para suplir como es intangible y no tienes una medida tú dirías bueno como dijo el rico haré graneros más grandes pero la pregunta es estaba satisfecho con lo que tenía ya estaba satisfecho con lo que tenía ya o veía el vaso medio vacío esto es ¿Puede estar el vaso vacío y tener satisfacción? ¿Puede, manos? Entonces, es un concepto espiritual o le llaman en el mundo mental. El vaso puede estar vacío y puedes tener satisfacción. O sea, ¿cuánto es suficiente para que estés satisfecho? Cuando unes a dos personas que se casan, uno es no está satisfecho y uno sí. ¿Cuánto es suficiente para satisfacer ese hogar? La satisfacción no está basada en una cantidad mesurable. No está basada en un número. Está basada en un aspecto espiritual de dependencia total en Dios. Esto es, una persona puede tener el vaso vacío y sentirse satisfecho. Una persona puede tener el vaso lleno y sentirse insatisfecho. Por lo tanto, la satisfacción no está basada en lo que se puede medir en las onzas del agua. Está basada en la dependencia total que tenemos de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo en esta parte. Mi Dios pues suplirá. Si la palabra suplir significa eh, llenar o estar completo, la pregunta sería, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe la carta? ¿Dónde, hermanos? En la cárcel. ¿Cuánto dinero tenía Pablo? ¿Ah? Nada, no te dejan tener cuenta de banco en, el, en la cárcel. No tiene nada, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjate lo que Pablo dice ahí en el capítulo 4, en el versículo. Capítulo 4, ahí en Filipenses. Dice en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Dónde está Pablo, hermanos? ¿En la cárcel? ¿Cuánto tiene en su cuenta de banco? ¿Cuánto tiene en la bolsa? hermanos como tiene nada pero todo lo he recibido estaba más lleno por ver la voluntad de los filipenses o por satisfacer sus necesidades estaba más lleno pero dice ahí pero todo lo he recibido y tengo dice estoy lleno pero realmente, ¿cómo está el vaso de Pablo? ¿Ah? Está vacío. Porque la satisfacción no está basada en algo mesurable. Tú puedes tener eh, un dólar y puedes tener mil dólares, y eso se puede medir. Pero a lo mejor ni con mil dólares está satisfecho. A lo mejor ni con tres mil dólares está satisfecho. A lo mejor ni con un billón de dólares está satisfecho. Porque la satisfacción no está basada en algo mesurable. No se puede medir. Sí se puede medir esto. Pero la satisfacción no se puede medir. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta satisfecho? ¿Puede una persona no tener nada de dinero y estar lleno? Eso es lo que está diciendo Pablo. So, es un estado de concientización y de voluntad, como la viuda de Zarepta de Sidón. Te voy a dar esto, pero me voy a quedar sin nada. Pero cuando te lo dé, voy a estar llena como la viuda que se acercó al templo y dio a las, a la, a las ofrendas, al cofre, a, la, a las trompetas, dio todo lo que qué, pero estaba satisfecha con eso. So, cuando nosotros le damos a Dios, aunque estamos midiendo lo que le estamos dando a Dios, porque es lógico, porque tiene una medida, lo que tenemos que aprender es a estar satisfechos con lo que estamos dando que la medida de nuestra ofrenda sea nuestra satisfacción no por tristeza ni por necesidad porque Dios ama le dolor alegre ¿cómo que tristeza? claro si yo voy a dar y estoy triste ¿qué satisfacción encuentro en esa ofrenda? ¿cómo es que llego a estar alegre cuando doy la ofrenda? llego a estar alegre cuando doy la ofrenda ¿cuándo? ¿cuándo? Yo veo la voluntad de Dios, me alino a la voluntad de Dios y me lleno de gozo por lo que Dios está recibiendo porque simplemente se lo estoy regresando a Él. No es la cantidad, es la calidad. Es mi satisfacción, es mi alegría. Yo me alegro. ¿Por qué me estoy alegrando? Preguntaría uno. ¿De qué te alegras? ¿Por qué te alegras al dar? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No se puede dar lo que no se tiene. Pues imagínate tú, es que yo tendría que dar esto, pero no lo tengo. Eso tampoco está bien. Porque la satisfacción, sabes que con lo que tú me has dado, con las onzas que me has dado, voy a dar. Pero lo voy a dar qué? con alegría. ¿Qué va a hacer Dios? Mi Dios, pues suplirá. ¿Qué va a suplir Dios? Sí, la parte mesurable, pero ¿qué va a suplir Dios también? La parte inmesurable. Esto es, nosotros tenemos que considerar que todo lo que nos da Dios es para nuestra abundancia, para que lo disfrutemos. Fíjate cómo dice 1 Timoteo ahí en el capítulo 6, en el versículo 17. Disfrutas comer algo, te satisface cuando uno está comiendo, deja de comer. Tal vez dejas el plato con comida, porque te tiene satisfacción de lo que comiste, te satisfizo lo que hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comes y estás lleno, dejas de comer, ya no más. ¿Por qué ya no comes? ¿Por qué es suficiente, me he llenado, es todo. ¿Cómo podemos satisfacer nuestro espíritu? Y este es el secreto de la vida, hermanos. Porque muchos de nosotros estamos en búsqueda, eh, persiguiendo algo que nunca nos va a llenar de satisfacción. El dicho común dice, el que más tiene, más que manos, más quiere. En 1 Timoteo 6, versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. No es el agua el que te llena de satisfacción o oh rico. Es quien te da el agua. No puedes poner las esperanzas en la cuenta del banco, porque la cuenta del banco y lo que pusiste ahí fue el agua que Dios te dio. Dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Tenemos que confiar que Dios nos va a seguir dando agua para disfrutarlas, pero si te llenas, así como sabes cuál es la medida para llenarte, y tú sabes, vas al restaurante y quieres una doble hamburguesa, no nada más una hamburguesa porque es lo que te va a satisfacer, ese concepto de entrar, cuando uno le da a Dios, tienes que tener esa misma satisfacción. No de lo que no se tiene, conforme haya prosperado. Prosperé esta semana, lo tengo que dar, no tengo que estarme peleando conmigo mismo, oye, daré más, daré menos. Eso no es el... Porque el agua que estás dando no es lo que suple. El agua no se suple a sí mismo, el agua es suplida por Dios. Entonces, quien te dio esa semana que, que abundaste más, que prosperaste más, fue Dios. O sea, Dios dijo de pronto un día, ¿sabes qué? Tu vaso es de 12 onzas, esta semana la voy a hacer de 14 onzas. Entonces, quiero ver cómo es que tú me das conforme a lo que prosperaste. Quiero que alinees tu voluntad con mi voluntad. Va a ser acepto conforme a lo que tengas, no con lo que no tengas. Y de esta manera, tú te tienes que llenar satisfacción porque diste conforme a ello. Porque, ¿qué es lo que llena a una persona de satisfacción? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es suficiente para que estés, qué? Completamente lleno. En Proverbios capítulo 30, en el versículo 8 al 9, dice así. Proverbios capítulo 30, 8 al 9, dice así. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Creen ustedes que Dios puede suplir lo que les falta, hermanos? Aunque no les dé agua, puede llenar. Lo que se suple, por lo tanto, no es el agua. Lo que Dios puede suplir no solamente es el agua, sino la satisfacción en cuanto al agua. Dios puede suplir tu espíritu que aunque estés vacío, como estaba Pablo en la cárcel, estés lleno. En Proverbios 30, en el versículo 8, eh, eh, la sabiduría de Agur, dice así, dos cosas, le haré versículo 7, dos cosas te he demandado, le ha pedido a Dios, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, en cuestiones de agua diría, ten el vaso medio vacío. Ten el vaso medio lleno, ten el vaso a la mitad, con agua. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y, que, y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de qué, de mi Dios. O sea, ¿dónde se encuentra la satisfacción? ¿Dónde se encuentra la satisfacción, hermanos? Eh... Quiero llevarte al momento en que contrajiste matrimonio y quiero llevarte a ese momento y quiero que pienses cómo es que vivían en la primera semana de matrimonio. ¿Okay? Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo estaba tu espíritu? ¿Satisfecho? ¿Alegre? ¿Alegre? Ahora te pregunto, ¿qué tienes más? ¿Ahora o entonces? Para la mayoría es ahora. Pero ¿cuándo estabas más satisfecho? ¿Ahora o entonces? Para la mayoría era entonces. Por eso Dios eh, pone la avaricia como un pecado. Eh, eh, el pecado de la avaricia no está basado en cantidad, está basado en llenura, está basado en satisfacción. Si tú ves las tentaciones del de diablo con Jesús, cuando lo lleva al parecer al desierto de Judea, le dice, mira, mira todo esto, los reinos se le presentó. Todo esto será que tuyo. Era una mentira realmente, pero el diablo es el padre de mentira. Todo esto será tuyo. O sea, ¿cuánto es suficiente para ti? ¿Con cuánto te sientes lleno? ¿Cuánto? Ese es el secreto de la vida. Porque la carne es insaciable y la avaricia dice, es que la avaricia no es que no tengas es que tienes el vaso lleno de agua y ni aún así estás satisfecho. ¿Sí ves cómo la satisfacción está basada en un concepto de Dios? Si tú ves la iglesia, por ejemplo, en, en, en Esmirna, eh, ahí vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, <coughs> Apocalipsis capítulo 2, en el verso 9. Recuerden ustedes, eh, Esmirna, una ciudad que tenía más de 90 sinagogas, los hermanos, la gente había obedecido al Evangelio y al obedecer al Evangelio eh, habían marcado sus negocios, labrado afuera, pintado afuera. Fíjate que ahora que estuve en Esmirna, abrieron una sección nueva de Esmirna y este, nunca habíamos entrado a esa sección nueva. Y pudimos ver frescos del primer siglo. Y los frescos del primer siglo se veían, eh, o el graffiti del primer siglo se veía <coughs> eh, señales que indicaban: no compres de este negocio. O sea, literalmente eh, era común cuando se censuran un lugar o cuando cierran un lugar. Entonces, eh, ves todos los locales, así como en una mall, en una galería, ves los locales así. Y había unos y nos explicaba eh, el guía, ¿ves este? Esto es, no compres de este negocio. Es lo que significaba. Les sacamos varias fotos. Porque cuando se convertían al cristianismo, la manera en que los atribulaban, eh, eh, oprimían, era, dejaban de comprar en su negocio para que vean la presión y entonces económicamente, pues, es que pasaba empezaban a batallar imagínate tú que de pronto dijeran es como una mala reseña ¿no? de tu negocio tú tienes un negocio estás basado en reseñas ¿eh? en lo que la gente dice tu negocio pero de pronto tienes malas reseñas ¿qué sucede? pues no van a comprar te va a afectar no vas a tener y eso pasó con los hermanos en, en, en es. mira la mayoría de la iglesia estaba así y dice yo conozco tus obras 2.9 de Apocalipsis y tu tribulación y tu pobreza pero fíjate lo que dice en paréntesis ¿Pero tú eres qué, Manos? Tú eres rico. O sea, ¿cómo estaba secularmente hablando el vaso de cada hermano en Esmirna? ¿Ah? Vacío, secularmente hablando. ¿Pero cómo estaba espiritualmente hablando, Manos? Lleno. Tú debes de aprender a estar alegre cualquiera que sea tu situación. Lo que está haciendo Pablo, es el contexto de Pablo. O sea, si tú, si Dios sabe que si tú no te alegras, cualquiera que sea tu situación, Dios sabe entonces que tu alegría y tu voluntad está basada en lo que tienes, no en el proveedor. Y esa es la, la manera más errónea de vivir el cristianismo. Cuando me va bien, estoy contigo y cuando no, no. Tú dices, oh Esmirna, que eres pobre, eres rico, eres rico. Yo lo he explicado de otras maneras, a ver si me entienden. La satisfacción es algo tan importante que está sujeto a la voluntad humana. Yo puedo tener 100 automóviles último modelo y los puedo manejar uno cada tres días y aún así no estar satisfecho. También podría tener una carcacha e ir por la calle alegre con mi carcacha. La satisfacción no está basada en los 100 carros, esta es la parte que dice Pablo yo estoy lleno aunque ustedes no me hubieran mandado yo sigo lleno ¿por qué? porque Jesús ya llenó mi vaso aunque no tenga agua porque mi fe en Jesús no está basada en el agua mi fe en Jesús está basada en que Él es el agua de vida eterna en este concepto de satisfacción lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es gracias por lo que hicieron les agradezco mucho me dieron, Dios va a suplir, Dios te lo va a dar, cuando menos lo esperes, Dios va a suplir. ¿Se murieron de hambre los hermanos en Esmirna? La respuesta es no, pero no tenían el vaso lleno. Si tú entiendes este concepto, empiezas a comprender por qué Hebreos, en el capítulo 13, dice así. Hebreos 13 dice así. Versículo 5, 13.5 sean vuestras costumbres sin que, sin avaricia. ¿Cuánto tienes tú en el banco? ¿Cuánto tengo yo en el banco? Si yo tuviera en el banco mil dólares y tú tuvieras en el banco cien mil dólares, aún yo me sentiría lleno y tú vacío. Esa es una posibilidad, hermanos. Y mis costumbres van a ser así. La forma en que ofrendo va a ser así, la forma en que ayudo va a ser así, la forma en que proveo va a ser así, la forma en dar va a ser así, porque esa es una costumbre. Una costumbre es un hábito que se hace, es algo que se hace todo el tiempo. Una cosa es me equivoqué y otra cosa es algo que siempre hago. Es una costumbre. Algo que siempre hago, que siempre hago. Y dice ahí la escritura: Sean vuestras costumbres sin avaricia. La pregunta es: ¿Es el hermano, es Ricardo avaricioso? Tal vez tu respuesta es sí. Tal vez tu respuesta es no. Son las costumbres de Ricardo con avaricia. Tal vez tu respuesta es tu... La pregunta no es si es Ricardo, la pregunta es si soy yo. Y ahí está el secreto: contentos con lo que tenéis ahora. Si el vaso está vacío tienes que aprender a estar contento, alineas tu voluntad. Dios no me ha dado agua, pero confío en Dios que me va a dar agua. Y me voy a alegrar, o como decía el libro de Habacuc, aunque la manada no tenga animales, aunque la vid no dé fruto, aunque la viña no dé uvas, ¿verdad?, con todo esto yo me voy a gozar en el Señor. O sea, porque esa es la satisfacción que Dios tiene para nosotros. Dios sabe lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cuándo se va a caducar. Dios ya lo sabe, hermanos. Tú no le tienes que decir a Dios, le decía yo la vez pasada, antes de que la leche se acabe, yo sé, porque ahorita Caleb se devora la leche, hermanos, sí. No le voy a dar overwise tampoco. Me gustaría, pero no le voy a dar overwise. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Se la devora así, se la devora así. Come y come y come. Fuimos a McDonald's apenas, algo ¿no? que lo llevé a la, a la prepa, ya está, la, la, la high school. Y íbamos en prisa porque tenía yo que salir al aeropuerto y lo llevé y dije, ok, le compré un sándwich a mi esposa, un, un sándwich para, pues, tú sabes, y a él unos pancakes con, con salsas, ¿no? Entonces le dije, mira que le toma. Entonces agarro, le di la bolsa, va, y luego ya cuando volteé, ni el sándwich, ni los pancakes, ni el... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me entiendes? Y parales normales, como que, ok. Bueno, ok. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? ¿Cómo puedo alegrarme, contentarme yo con lo que tengo ahora? Dios me lo va a suplir. Dios sabe la necesidad que yo tengo. Dios sabe cuándo lo necesito. Dios nunca te va a pedir y por eso en el mundo religioso se equivoca la gente, eh, los pastores cuando piden lo que no se tiene. Búsquenle más dicen, saquen más de las bolsas. No, eso, es, que, 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 eso no es bíblico. Tú da lo que tienes, pero que lo que da sea alineado con tu voluntad. Si prosperas, da conforme a como prosperas, da como tú tienes, pero siéntete alegre con eso. Dios sabe lo que necesitas, cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas. Tu esperanza no puede estar en las riquezas. Por eso tengo que estar contento con lo que tengo ahora. Si no va a ser algo que nunca me voy a llenar, hermanos. O sea, ya tengo un carro, quiero otro, ya tengo otro, quiero otro, ya quiero. ¿Hasta cuándo? No es suficiente. Pero, ¿qué pasaría si con eso estoy contento? Dios ve mi corazón. Y cuando estoy contento, lo que acabo de hacer yo al ponerme contento, al estar contento, dice ahí, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿qué? El hombre. Pero cuando yo me alegro con eso, fíjate cómo dice también Romanos capítulo 12, cuando yo estoy alegre con lo que Dios me está dando, y no es algo que... Digamos de la boca, Ese es lo, el secreto de la relación con Dios. O sea, no es como algo físico. Ah, gracias a Dios, aunque no tenga, estoy alegre. No, no, no se trata de show. Se trata de Dios. Ve tu corazón, ve, lee tu corazón, ve cómo está. Dice ahí Romanos, capítulo 12, en el versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Si el vaso está vacío, ¿eso no la voluntad de Dios, hermanos? Si el vaso no tiene agua, ¿eso no la voluntad de Dios, hermanos? Totalmente. Ahora, ¿cómo puedo alinear mi voluntad? Me voy a alegrar, aunque esté vacío el vaso. Voy a estar contento con lo que tengo ahora porque mi fe no está en el agua, mi fe está en el proveedor del agua. Y no voy a estar viendo a los demás vasos, pero ¿por qué a él sí le das agua y a aquel ni la necesita y hasta su copa está rebosando? No, yo veo mi vaso y ¿sabes qué? Esta es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es agradable. ¿Y qué, hermanos? Y perfecta. Entonces, empiezo a darme cuenta que si mi voluntad está alineada con su voluntad, yo me voy a alegrar con lo que Dios me ha dado que ahora, como dijo Bacuc 3.17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Es un concepto de satisfacción hermanos, yo me alegraré que en Jehová, no indica que no somos seres humanos, no indica que no nos aguitamos, no indica que no pasamos por tribulación, no, no. indica que sabes que esto es lo que Dios quería, con todo yo me alegré porque mi alegría, mi gozo y mi satisfacción no está basada en el agua, eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, lo que ella no comprendía, del agua que yo te estoy dando no tendrá sed jamás, y tú, dice la mujer, ¿de qué estás hablando? Si no tienes para sacar el agua Jesús. Hermanos, cuando tú tienes a Jesús en tu vida, te llenas de satisfacción con su voluntad, no tendrás sed jamás. Siempre tendrás todo, porque con todo, yo me alegraré en Jehová. Pablo está escribiendo desde la cárcel y les dice a ellos, estoy lleno, estoy alegre, estoy tranquilo, estoy... lo recibí. No busco dádivas, es bueno para ustedes que lo dieran, no es para mí, es bueno para ustedes. Con esto, sin esto yo estoy lleno, porque he aprendido cuál es la voluntad de Dios. ¿Agradable y qué? Y perfecta, me he alineado con Dios, estoy alineado. Y dice ahí, con todo yo me dice, y me gozaré en el Dios, ¿de qué? De mi salvación. Cuando dice amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, me preguntaba una hermana, ¿qué significa fuerza hermanos? Le digo, todo lo que tienes, todo lo que tienes. Todo lo que tienes, tienes que alegarte con todo lo que tienes Cuando des, si le vas a dar a alguien y te duele en el corazón Mejor no se lo des Porque llenas la necesidad de aquel Pero rompes tu satisfacción Y, y hay mucha gente que no sabe dar El problema del joven rico, cuando lo vio Jesús Dice, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos Para heredar la vida eterna Bueno, hace esto, y dice, todo lo he guardado Señor, todo lo he hecho Ah, falta una cosa Ve todo, lo, vende todo lo que tienes y dalo. Y se puso triste. Su satisfacción pensaba estaba basada en el guardar los mandamientos de Dios. Les voy a preguntar, algo, bueno, no sabemos qué pasó, pero si lo vende todo, ¿qué hace Dios? ¿Ah? ¿Ah? Se lo vuelve a dar. Y le da más. Porque es el que suple. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice mi Dios suplirá. El concepto de Pablo en Filipenses es Dios suple. Pero ¿qué es lo que Dios va a suplir. Lo que Dios va a suplir. Primero tu satisfacción. Primero tu espíritu y después tu agua. Y después tu agua. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando esto Dios lo haga, cuando Dios haga esto, ¿cuál va a ser tu sentimiento? ¿Tu sentimiento va a ser que Te vas a llenar al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos que. Amén. O sea que su alabanza no depende de que estoy lleno de agua, o no. Su alabanza depende de si mi espíritu está satisfecho o no. Ese es el secreto de los cristianos humanos. Se trata de nuestro espíritu, de la llenura de nuestro espíritu, de alinear mi voluntad con su voluntad. Si la alineo, hermanos, entonces ya no importa lo que tenga, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Porque si el hombre perdiere su vida, la ganará. Está basada en esa alineación, o sea, estar alineados con Dios está alineado con Dios, no te estoy pidiendo más, dice Dios, del agua que ya te di, lo que sí te estoy pidiendo es que estés satisfecho con lo que me des. Nunca te voy a pedir más, pero quiero que estés satisfecho con lo que me des. Y en la congregación les puedo decir algo más, es el secreto de la congregación, hermanos. nunca deberíamos pedir más, siempre pedimos solamente lo que Dios pide. Y lo que Dios pide es que estés satisfecho con lo que eres Estamos predicando estos tres días Últimos tres días en Oklahoma En la ciudad de Oklahoma En la segunda iglesia de Cristo más grande de todo el estado Hay Más de dos más mil miembros, la congregación Un edificio espectacular, ¿eh? dices, wow Increíble, ¿no? Y ahí tienes la mente de Ricardo y Dije, Oye, no podemos hacer algo así, ¿no? Y luego los pues sí. no, mi mente estaba media loca. Y este, eh, su ofrenda por domingo, menos. 50 mil dólares. Por domingo. Puros profesionistas. Y cuando hablaba con uno de los ancianos, me decía, no, lo que pasa es que dice, esta congregación dice que casi todos son profesionistas. Vamos a ver el parque, tenemos arquitecto. Vamos a hacer esto, tenemos esto, eh, subcontratistas, vamos a hacer esto, Todo lo hacen ellos. próspera la congregación, pero les puedo asegurar que podría haber un edificio pequeño con tres o cuatro miembros con más llenura que ese edificio, porque el secreto de la vida es tan satisfactorio. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? Ahorita que vamos a ofrendar, ¿realmente te alegras o estás como que batallando? Porque eh, también tu corazón te puede redarguir y tienes que escuchar tu corazón. Oye, no seas así, chico, chica, ¿cuánto ganas? Mira, lo que estás dando es una migaja. Y uno tiene que escuchar su cora corazón. Oye, también, no seas corintios. Le digo a la hermana, es que tú no trabajas, no seas corintios. No seas corintios, seas filipos, pero ¿qué es el secreto hermanos? Nadie sabe cuánto damos, solamente sabe quién hermanos, ¿quién sabe hermanos? Dios, que tu corazón esté alegre con lo que das, que tu corazón dé conforme hayas prosperado y que solamente tú Dios sepan eso, pero al momento que lo hagas, alégrate. Porque si no hay frutos para darle a Dios, Dios no te va a pedir que ¿de dónde los va a sacar Dios? Eso lo hacen los reyes de la tierra, dice Jesús. Lo dijo, dice. No, los reyes de la tierra se enseñorean de ustedes, pero así no seréis vosotros, dice. No, no. Si no hay fruto que vas a pedir, está, está, seca. Da lo que puedas, pero no importa el fruto, porque lo que importa es que nos podemos gozar. ¿En qué manos? ¿En quién más Y esa es la idea de, de Pablo a Filipos. Me alegro, me alegro por lo que hacen. Su cuenta celestial está creciendo. Y mi alegría es tanta, manos, dice Pablo, que sé que Dios les va a suplir lo que necesiten. ¿Ok? ¿Está satisfecho tu corazón, hermanos? ¿Está? ¿Cinco hijas? ¿Estás satisfecha o quieres más? ¿Más? Satisfecha, más vale. ¿Estás satisfecho con uno? Sí. Porque te aseguro que a las cinco no se come lo que se come Caleb, ¿no? Sí. ¿Estás satisfecho con lo que te pagan? No, no indica a Dios que no busques algo mejor. No, no está hablando Dios de eso. No indica a Dios que no te va a dar más. Te va a dar para que lo disfrutes. Ya lo vimos. La clave es satisfacción. de satisfacción en ese momento. Llénate de satisfacción. ¿Estás satisfecho con lo que tienes hoy? Si vives una vida de satisfacción, vas a vivir una vida alegre. Preguntas o comentarios más. Vamos a, a dejar ahí unos minutos para preguntas o comentarios. Preguntas o comentarios. Hermano. Entonces cuando el pueblo de Dios, Israel este, salió, está en el desierto, que se les pide cuando les salva nada, que nada más agarren lo del día, pero ellos empezaron, estaban tratando realmente de enseñar a desarrollarse lo del día, ¿no? Pero ellos todavía tenían la
0: mentalidad de esto y lo no tenían, pues empiezan a, a guardar. A guardar de más, y entonces empiezan a
1: hacer un de lo que Dios les decía. ¿Y qué le pasó a la comida? Se llenó de gusanos, se fue perdiendo. Entonces, yo creo que eso se aplica con esta parte de cuando, a Dios, cuando empezamos a depender de que Dios nos da, sabemos que nos da, pero eh, empezamos a, a, a guardar de más, porque demasiado los desechos. Eh, ¿Qué, ¿Qué dice Dios? No os afanéis. Tampoco dice es que no guardes. También está el secreto de las siete años de prosperidad. Pero lo que está diciendo Dios es que eh, no confíes en el grano. Eso Es algo bien difícil, hermanos. Confía en el que te da el grano, el que da la luz, el sol, el que da el agua para que el grano crezca. Confía en él. Es como que canalizar bien tu fe. Gracias, hermano. Muy bien. los comentarios. Manu Jaime. ¿Cómo, ¿cómo aquí en una clase cuando el Señor de Dios tiene lo poco? a, Va a ser de esa manera, porque la fidelidad no está basada solamente en lo que estás dando, sino en la alegría con lo, la, con lo cual lo estás dando. Porque a veces dices, hermano, hermano pero yo doy y doy y doy y doy, yo no veo que prospere. ¿Estás satisfecho? Ah, no, no hay sino. Sí, ah. ah, entonces ahí. Sí, la calidad, no, es que la calidad es lo que Dios quiere. La calidad es lo que. Te doy un ejemplo de esto de la calidad. Yo, a mí me encantan los cortes de res, me encantan. Me, llegué a Oklahoma y me llevaron a comer corte de res. Un cortesazo, ¿eh? que dicen que van los de en la NFL y no sé qué. Estuvo riquísimo. Pero cuando ves el corte de res, hay veces que hay de varios tamaños. 8 onzas, 12 onzas, 24. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces el más pequeño, menos onzas, te llena de más satisfacción que el más grande. Por la calidad. La calidad siempre es mejor. En este concepto. Muy bien. Eh, ¿Qué, ¿qué más, más? ¿Preguntas? Tony. Cuando eh, bueno, te, te refieres, cuando dices que, estar que contento.
0: O sea, pero no, decirlo es, es quiero estar contento. O sea, pero pues, otra cosa es, una cosa es decirlo, otra cosa es este, sentirlo. ¿Qué va a hacer para sentirlo? O sea, o sea ¿qué es este.? Claro, si
1: Bueno, eh, hay una parte ahí, no. la situación, o sea, yo estoy contento con lo que tengo. ¿Cuál sería una forma para llegar a ese contentamiento? La oración ayuda mucho a llegar a ese contentamiento. O sea, decirle a Dios, Señor, este, no siento alegría, me siento vacío. Eh, eh, y tal vez, y esto es la parte sincera, aquí uno tiene que aceptar, hermanos. Eh, señor me siento vacío porque no tengo lo que tenía antes Lléname Lléname, o sea Alegra mi corazón, ayúdame a entender que esta es tu voluntad Y verás cómo Dios no te abre las ventanas de los cielos Y si tú te llenas antes de tenerlo Y si tú te alegras, Dios lo sabe Dice ok ya aprendiste, ahí va a veces a través de esta oración sincera con Dios puedes aprender a, a encontrar esa alegría. Claro, cuando el cónyuge tiene otra, otro enfoque en la vida, entonces sí es, es algo que se tiene que, que platicar y compartir. Porque puede ser que yo sea insaciable y, y, y tal y no, dice, ¿sabes qué? Estamos bien así. Entonces hay que, hay que como matrimonio estar en un acuerdo de que esto es suficiente porque hay que estar mirando la satisfacción no solamente de uno, sino de los dos. Sí. Y, y, y como esposos tenemos que aprender a proveer a nuestras, a nuestras esposas e hijos, y es parte de esa provisión, no solamente la parte de dar para que sientan satisfechas, sino de enseñar a que hay que estar satisfechos con lo que uno tiene. corazón solo de
0: Jesús
1: la sanidad